0: Al momento del episodio pasado, no esperaba que la crisis de salud fuera tan fuerte e importante. No teníamos información del impacto que esto podría tener no solo en la economía, sino en la pérdida de vidas que es lo más importante. La situación al día de hoy es otra, o por lo menos así lo veo. Sin embargo, en este episodio quiero presentarte una perspectiva más amplia sobre la crisis, esperando llevar tranquilidad y esperanza frente a la misma, incluyendo también seis puntos sobre tus finanzas que podrías implementar para sobrepasarla. Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Bueno, pues este es un episodio especial. Eh, básicamente tuve que cambiar mi calendario de contenidos e incluso al final no pude publicar mi episodio regular de la semana pasada porque básicamente, al igual que todos, pues han sido días bastante digamos estresantes y complejos y ya evidentemente no solo por las inversiones, sino más por el problema de salud que estamos presentando. Y antes de iniciar, primero pues espero que tú, tu familia y los tuyos estén bien. Y básicamente, como no soy experto en salud ni crisis ni nada por el estilo, por lo que en, en este aspecto me enfocaré pues solo en tratar de traer un poco de tranquilidad y perspectiva en esta parte bajo mi visión muy personal eh, y lo que entiendo basado en mi experiencia de vida y lo que conozco pues, sobre, sobre pasadas crisis o eventos de la humanidad. Asimismo también incluiré, pues como te decía al final, seis consideraciones en tus finanzas para enfrentar o poder sobrellevar esta crisis. Lo primero que quiero comentarte para traer un poco de tranquilidad es que el espíritu del ser humano, recordemos eso, el espíritu del ser humano es impresionantemente resiliente. Muchos han sido los problemas que la humanidad pues, eh, ha sobrepasado y no hemos eh, repuesto a los mismos. En las palabras del doctor Jordan Peterson, eh, la vida es básicamente una tragedia teñida de malevolencia, pero al mismo tiempo es un milagro que vale la pena vivir. Y a pesar de que somos impresionantemente frágiles, eh, como evidentemente esta situación actual pues, ha puesto en evidencia, al mismo tiempo debemos saber que somos más fuertes de lo que nos imaginamos, en lo que respecta por lo menos en el espíritu y la resiliencia del ser humano. Es así como muchos creemos que si en crisis anteriores de la humanidad hemos encontrado la forma de sobreponernos, no veo por qué esta deba ser la excepción. Problemas de epidemias eh, como la peste bubónica, la gripe española, guerras mundiales que hemos sobrepasado, la guerra fría y su potencial eliminación del mundo por una guerra nuclear, pues son algunos de los eventos que hemos podido sobrepasar básicamente en los últimos 100 o 200 años. Y sí, claro que cada crisis o cada evento es diferente. Esta ciertamente, la que vivimos actualmente, pues presenta varios otros desafíos. Pues al estar cada vez más interconectados, ha sido más fácil para que este virus, el coronavirus, pues realmente se haya convertido en una pandemia. Pero también quisiera como que no, nos detuviéramos un momento y pensáramos y fuéramos agradecidos de todo lo que hemos logrado ahora y que se, se torna un poco más evidente porque de repente nos hace falta y vemos cómo eh, se afectan tantas cosas que dábamos como un hecho. Y es bueno tener como esa perspectiva, de todo lo que hemos creado como humanidad y que al final, pues eso, damos por sentado. Y aunque sí, ciertamente hay muchas luchas eh, pues que enfrentar, hay muchas cosas que enfrentar, hay, falta mucho por hacer y por andar, falta eh, pues corregir mucha inequidad que hay en el mundo, falta todavía pobreza que vencer, falta hambre que vencer, pero hemos avanzado y estamos avanzado, avanzando como humanidad. Yo espero con esto que salgamos con otra visión de lo que realmente es importante en la vida y en el aspecto pues financiero que entendamos siempre que el dinero y la riqueza no tienen sentido sin una causa, sin un objetivo, sin un propósito. Esa es mi intención pues con estos episodios y con lo que trato de entregar en el contenido, de que tú entiendas de que sí, vamos a buscar crear riqueza pero no acumular simplemente riqueza. Lo que estamos buscando es poder obtener lo que nos da bienestar en la vida y dentro de eso que nos da bienestar en la vida pues es poder compartir pues nuestra riqueza con nuestros allegados y demás y disfrutar eh, como seres humanos pues de todo lo que nos puede brindar la vida. Pasando al aspecto económico, quisiera presentar una perspectiva de la situación económica y su impacto y básicamente algo sí tenemos que tener claro y es que Sí, esto va a tener un impacto en la economía. Es muy probable que muchas empresas eh, o varias empresas cierren, que varios sectores de la economía se vean afectados. Eh, también que evidentemente a raíz de esto muchas personas pierdan su trabajo, etcétera. Pero recordemos esta perspectiva amplia, ¿no? Y es que este tipo de situaciones la hemos tenido anteriormente y de una forma u otra saldremos de la misma. ¿Qué tiempo durará? Bueno, pues realmente no lo sabemos, eh, pero no puede durar para siempre y es lo que tenemos que tener claro. No creo que este sea el fin, como decía anteriormente. Buscaremos la forma de reponernos. Actualmente se hacen muchos análisis sobre el impacto que va a tener definitivamente en la economía. Sin embargo, son escenarios porque hay que esperar que esto se desenvuelva y vaya caminando a ver realmente cuál va a ser el efecto, el impacto y cuánto va a durar. Básicamente podemos pensar rápidamente, pues evidentemente en dos escenarios, uno muy optimista en el que pues, mejoremos y salgamos rápido de esto, donde se encuentre rápidamente, eh, logremos obtener rápidamente la vacuna o también el tratamiento adecuado pues, para poder salvar vidas y poder comenzar ya a ser más productivos y salir a hacer nuestra vida regularmente. El otro escenario evidentemente es el pesimista en el cual pues esto se alargue, la cantidad de personas que caigan enfermas sea mayor, eh, colapsen algunos otros sectores eh, y básicamente que no logremos contener pues, eh, el virus y demás. O también, por otro lado, que de repente pues logremos sobrepasar esta primera oleada, pero surjan otras oleadas que nos obliguen de nuevo a tener que recluirnos y a tener que hacer cuarentena y demás. Al final tenemos que esperar a ver cómo esto se desenvuelve. Sin embargo, quiero recordarte de nuevo lo que te comenté. El mundo se adapta y busca la forma de continuar. Aún el mundo cambie como lo conocemos y sea otro mundo a partir de ahora. Bien. Si industrias desaparecen, pues te aseguro que otras van a resurgir. Cuando ves la historia hacia atrás, incluso en los últimos 500 años más recientes o incluso quizá en los últimos 100 años más recientes, puedes ver cómo han aparecido y desaparecido sectores e industrias, empresas y demás, y el mundo va eh, pues moldeándose y reinventándose. Y así te aseguro que lo haremos. Ese es el potencial del espíritu humano. Así que tranquilo que esto de una forma u otra pasará. Con respecto a tus inversiones quisiera tocar ahora, pues básicamente recordarte que en tus inversiones debes tener o tenemos dos grupos de objetivos, los objetivos puntuales. Para donde vamos a acumular dinero para eh, comprar un activo, un bien o para gastar el dinero y es donde eh, vamos a tomar un viaje, ahorramos e invertimos para un viaje, para cambiar la casa, eh, para comprar una casa, para el inicial, para cambiar el vehículo. Eh, para la educación de los hijos, etcétera, Y son cosas puntuales en las cuales pues tenemos que tener muy claro el objetivo para saber el producto donde estamos invirtiendo. Y otro es la creación de patrimonio donde a largo plazo yo esto nunca lo voy a vender, sino que estoy buscando de que este patrimonio, este capital, pues en algún momento comience a suplir parte de mis gastos regulares. Entonces, dependiendo de tu objetivo, es muy importante que tú a este momento Definas qué vas a hacer, porque quizá si tú puedes esos objetivos puntuales del de cambio de la casa, el vehículo, las vacaciones, podrías perfectamente poner ese plan en pausa. Bien, podrás detenerlo ahí y decir, bueno, estas son situaciones que te voy a explicar más adelante, algunas recomendaciones en las cuales yo tengo que ver el día a día y ver lo que va a pasar con mis finanzas regulares. La proyección a futuro de ese mediano o corto plazo lo puedo pausar. Ahora bien, en el otro aspecto, si has ido trabajando correctamente, pues esto tú sabes que es a largo plazo y quizás pues eso no tienes que tomar tantas acciones. No canceles inversiones porque sí. Bien, no te no entres en pánico y te asustes y si vayas a cancelar eh, inversiones porque sí, porque el mundo se va a acabar. Analiza tu portafolio, analiza tus objetivos y dependiendo de cada objetivo y donde esté esa inversión por el objetivo, entonces puedes decidir qué vas a hacer con ella. Bien, pero no tomes decisiones por la emoción. Si has hecho tu trabajo, si has creado un plan correctamente, si has considerado el tiempo prudente para cada inversión, si has diversificado correctamente, si sabes que esto de creación de patrimonio, por ejemplo, toma tiempo y que eh, dentro de ese tiempo largo este tipo de crisis se han presentado anteriormente y si está bien construido tu portafolio, pues debe poder sobrepasarlo, pues probablemente no tengas que hacer nada en tus inversiones, bien, ni hacer ningún cambio en tu plan a largo plazo. De nuevo, no dejes que las emociones sean las que tomen la decisión o el timón. ¿bien? Por eso la importancia de un plan y un plan pues idealmente escrito es lo que te recomendaría. De hecho, en las inversiones para creación de patrimonio, pues en este plan de esa creación de patrimonio, tú deberías considerar este tipo de eventos. Bien, porque al final son inevitables. Son inesperados. No sabemos cuándo van a llegar, pero podemos asegurar que en nuestra vida vamos a vivir varios de este tipo de eventos. Es la forma en que se presenta la economía, la vida y el mundo. Es simplemente parte de lo que es esta experiencia de vivir. Entonces no sabemos lo que va a deparar el futuro y tienes que construir esas inversiones pensando en esto y tener por escrito qué cosas vas a hacer cuando llegue pues, este tipo de crisis. La otra cara de la moneda es que al final también esta, este tipo de crisis pues podrían ser una oportunidad para ingresar en el mercado. Podría ser una oportunidad para encontrar pues, buenas inversiones porque eh, al entrar digamos el mercado en pánico con el efecto que puede tener este tipo de crisis en la economía eh, los precios de las acciones, de los activos y todo baja. Baja de precio y entonces podríamos considerarlo como que están en oferta. Como que de repente, de repente están con descuento. Y entonces... Podrías agregar más dinero o comenzar a invertir en este momento. Sin embargo, ojo con esto. Eh, hay que recordar que dinero que se requiera en los próximos mínimo tres años no es dinero que debe estar invertido en un portafolio a largo plazo para creación de patrimonio. No es dinero que probablemente tenga que estar invertido en la bolsa de valores. Bien, estos son objetivos o inversiones para objetivos eh, que deben tener un horizonte de inversión de no menos de tres años. De igual forma, ojo con esto de ver oportunidades en ese tipo de crisis, porque así como te digo que dinero que necesites en los próximos tres años no deba estar invertido en la bolsa o buscando oportunidades, entonces no deberías tomar dinero de tu fondo de emergencia o dinero, dinero para poder eh, solventar esta crisis actualmente y colocarlo en el, en el mercado. Y menos aún, jamás se te ocurra, como quieren hacer algunas personas por ahí, tomar prestado para entonces entrar en el mercado a aprovechar, entre comillas, oportunidades. Bien, el mercado ha caído muchísimo, pero no, no sabemos si pudiera caer más todavía. Ya a la fecha que estoy grabando esto se ha recuperado bastante. Sin embargo, esto no es un indicador de que va a seguir y se recuperó ya. Esto no creo que sea una recuperación que se sostenga. No lo sabemos definitivamente, pero dado el efecto que vemos en la economía y de que todos todavía estamos en cuarentena y esto no ha cedido, pues yo no creo que esto sea una recuperación que tenemos en los últimos días en el mercado que pueda sostenerse. Yo entiendo que va a tomar varios meses. ¿Qué tiempo? No sabemos. Nadie sabe. Pero sí sepamos que históricamente este tipo de crisis se han recuperado. Bueno, y con toda esa perspectiva pues general que quería traerte un poquito de, de tranquilidad en ese sentido, quiero entonces abordar ahora lo que son estos seis puntos que pudieras considerar para eh, poder enfrentar la crisis en tus finanzas personales al día de hoy. Y entonces pudiéramos comenzar diciendo que en este tipo de crisis o eventos lo más importante no son necesariamente tus inversiones a largo plazo y cómo accionarlas. Eh, básicamente seguirás tu plan siempre y cuando tengas disponibilidad y flujo de efectivo para continuarlo, que no vaya a afectar tu corto plazo. Pero lo más importante entonces es el corto plazo, tu salud financiera en, en tus finanzas personales y corrientes. Bien, y en ese sentido es que se van pues, a enfocar estas eh, seis consideraciones. Básicamente poder enfrentar pues, la posible inestabilidad de tu trabajo, de tu negocio o de tu emprendimiento. Lo primero es pues eh, que esperamos que hayas tenido pues eh, preparado tu fondo de emergencia que en este en esta crisis pues ha reflejado lo importante que es como herramienta pues para cuidar tus finanzas. Muy importante también que veas cuáles son tus reservas de efectivo actualmente, esos bolsillos donde vas guardando cierta, vas acumulando cierto capital o cierto efectivo para eh, ciertas metas a corto plazo, eh, pues podrían ser el dinero que tú puedas utilizar en este momento en frente a esta crisis. Es muy importante que tengas dinero a mano. Aparte de ese fondo de emergencia, yo siempre recomiendo que las personas tengan también algo de inversión local a mano, más cercano en su país también, eh, sobre todo a corto plazo. ¿Para qué? Si de repente su fondo de emergencia, la crisis se, se alarga y pues se agota, pues tenga forma también de comenzar a, a tomar pues de esas inversiones a corto plazo, que tienen ya otro objetivo más a corto plazo. Ese fue el punto número uno. El punto número dos es que revises y actualices tu proyección de ingresos, bien, que veas el peor escenario que pueda presentarse a futuro. Si eres asalariado, si de repente tú eh, quedas sin empleo o si tu empleador decide suspender tu contrato, donde muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, incluyendo República Dominicana, esto es legal, donde se puede suspender eh, por algún evento de causa mayor como este, evidentemente, eh, o disminuir por algunos meses, tu salario en casos de crisis también puede pasar, pues es importante que tú veas esos, esos escenarios y determines eh, cómo podrías sustentar eh, parte pues de de eso de esa falta de esos ingresos adelante. También es muy importante que si tienes un emprendimiento, un negocio eh, o algo algún otro extra por el cual tú recibes dinero, si eres asalariado, pues también que sincerices esa proyección que hiciste a futuro de esos ingresos. También que consideres Cómo vendrán si se podrá si te podrán pagar por ejemplo esa bonificación o si esa bonificación va atada o ese eh, ingreso extra va atado a comisiones de venta por ejemplo o va atado a qué también le va a la compañía Qué pienses que toda la economía puede verse afectada y por ende muy probablemente no logren esas metas de ventas o de ingreso en la compañía y ese bono o ese ingreso extra no venga también analiza ese listado de ingresos y esas proyecciones y trata de sincerizarlos, de adecuarlo a un escenario ya real frente a la crisis que tenemos actualmente. El punto número tres sería que revises y ajustes, pues, tu presupuesto de gasto. Pensando en lo anterior, es muy importante que tú revises todas tus partidas de gasto en tu presupuesto y comiences a racionalizar ese gasto, que comiences a tratar de eliminar esos gastos innecesarios, que comiences a buscar reducir cuáles son esas partidas que puedas reducir para poder proveer más en los gastos, pues, mucho más necesarios de alimentación, techo y ese tipo de cosas, ¿no? Incluso si dentro de ese escenario tú pudieras ir reservando un poco entonces de dinero extra para ahorrar e ir alimentando más ese colchoncito, ese fondo de emergencia, pues es algo también que tú definitivamente podrías evaluar hacer en este momento. En el punto número cuatro estarías revisar cuáles son tus préstamos y tus compromisos de pago, eh, cuáles son eh, tus cuotas que tienes actualmente, cómo están. Es muy importante que tú continúes eh, honrando estos compromisos de pago, bien, que no te atrases, pero eh, también analiza eh, y revisa todas las flexibilidades que están presentando la banca y los sectores financieros prácticamente a nivel mundial, eh, pues si de repente te podrían convenir, si ves que tiene, te ves en la necesidad pues de que no vas a poder cumplir con tus compromisos, no dejes simplemente de hacerlo, sino que acércate a la institución bancaria y preséntales tu caso, porque actualmente se están dando muchas flexibilidades entendiendo la situación que tenemos actualmente y te podrían reestructurar esa deuda o incluso se están eh, pues, o difiriendo mejor dicho se están difiriendo varios pagos, por ejemplo, y se está dando una prórroga para pagar y demás, que te podría beneficiar para tú poder incluso eh, respirar un poco en estos momentos y eh, mantener un poco más de flujo de efectivo. El punto número 5 sería que revises las grandes decisiones. Probablemente decisiones de una gran inversión, de iniciar una inversión, de eh, comprar algo, comprar un apartamento, comprar un vehículo o vender. Bien, pues son cosas que quizás deberías poner en pausa ahora mismo. No es que necesariamente no las hagas en los próximos meses, semanas o lo que sea, sino que lo pauses y analices bien correctamente el impacto que esto puede tener en tus finanzas regularmente al día de hoy, corrientemente dentro de esta crisis, pero también para que des un tiempo a que todo esto comience a ajustarse y puedas ver qué efecto está comenzando a tener esto en la economía. Subieron las tasas, bajaron las tasas, realmente están bajando. Entonces, ¿cómo te afecta esto y cómo tú puedas replantear pues, ese escenario de esa compra, de esa inversión o de esa venta? Mucho cuidado con tomar nuevas deudas. Eh, tienes que tener muy claro de que, de nuevo, cómo están o cómo estará esta proyección de ingresos a futuros si vas a poder sustentar realmente o honrar ese compromiso de nueva deuda. Muy importante ahí también. Ahora, el punto número 6 es no acumules sin necesidad. Considera a los demás. Y básicamente esto es de que para que esto se recupere más rápido para que la economía también pues, pueda volver a, su no, a sus niveles normales. Pues necesita que seamos también conscientes y que evidentemente además de esto, pues sabes que esto es lo correcto, lo moral y ético que debes hacer. No no debes acumular sin necesidad, no debes desabastecer, ¿bien? no debes comprar de más cosas. No deberíamos también por otro lado malgastar, debemos hacer un uso racional de lo que tenemos actualmente. Es muy importante considerar que hay otras personas que también necesitan comida, alimentos, utensilios y demás, y probablemente incluso más que tú y que yo. Bueno, y ya para concluir, espero que estas seis consideraciones y esta perspectiva más amplia de mis comentarios pues te lleven algo de tranquilidad. Estos son, como te decía, momentos difíciles, pero que eh, igual que muchos anteriores, esto también pasará. Y ya deseando lo mejor para ti y tu familia, espero que te cuides, que cuides a los tuyos, que sigan las instrucciones y ya será vernos en el próximo episodio donde espero pues que ya la situación comience a ser otra y pueda traerte mejores noticias. Recordate que puedes seguirnos en este podcast como yo puedo invertir a través de las principales plataformas de podcast como son iTunes, Spotify por ejemplo y también puedes seguirnos a través de todas las redes sociales, a través de Facebook, de Instagram de twitter de youtube y a través de nuestro blog como yo puedo invertir y yo puedo invertir.com será entonces hasta el próximo episodio ahí te veo